0: Wie erstellst du das perfekte Bewerbungsanschreiben in nur zwei Schritten? Klingt völlig unmöglich, denkst du jetzt vielleicht? Nein, es ist nicht unmöglich. Und wie das geht und worauf Personale achten, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass dich das Thema Anschreiben interessiert. Möglicherweise bist du gerade im Bewerbungsprozess und wunderst dich darüber, dass du auf deine Bewerbungsunterlagen keine Rückmeldung bekommst oder vielleicht bist du ganz am Anfang, hast also gerade dein Studium oder deine Ausbildung beendet und denkst, oh, ähm, wie bewerbe ich mich denn jetzt, wie überzeuge ich denn? Ich will es ja richtig machen, ich will das perfekte Anschreiben schreiben und deswegen hörst du dir diese Podcast-Folge an. Deswegen ganz kurz für dich, worüber sprechen wir heute? Nun, erstmal ähm, gibt es, vielleicht hast du die Podcast-Folge vom 29.01. gehört, da habe ich ein eine Art Schema entwickelt und zwar das äh, Kinoprinzip Hör dazu gerne noch meine Podcast-Folge äh, vom 29.01. rein. Ich werde es heute ganz kurz anreißen, einfach damit du weißt, wo bewegen wir uns, was meine ich damit, was ist der Hintergrund, ähm, warum das Ganze mit Kino zu tun hat, das Thema Bewerben. Dann habe ich eine aktuelle Studie für dich dabei. Diese Studie hast du vielleicht schon häufiger im Podcast gehört. Wenn nicht, super, dann erfährst du heute was Neues. Wenn du sie doch schon gehört hast, dann ist es vielleicht nochmal der kleine Wake-up-Call, dich daran zu erinnern, warum vielleicht die ein oder andere Bewerbung noch nicht so wirklich funktioniert. Dann sprechen wir natürlich darüber, und das ist ja der Grund, warum du hier in der Podcast-Folge heute dabei bist, was tust du denn? Was überzeugt schlussendlich beim Anschreiben? Zwei Schritte sind dafür nötig. Diese zwei Schritte umrahmen oder werden umrahmt noch von ein paar weiteren Tipps, die ich dir heute in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Einfach damit du weißt, okay, das ist wichtig. In der Podcast-Folge vom 29.01. habe ich darüber gesprochen, dass bewerben im Prinzip ja so ist, wie wenn ein Kinofilm vorgestellt wird. Und zwar, wenn du dich, wenn, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Kino gewesen bist, aber in den meisten Fällen gehen die Leute ins Kino, weil sie vorher einen guten Trailer oder viel eher einen guten Teaser gesehen haben, der sie so heiß gemacht hat, diesen Film unbedingt gucken zu wollen, dass sie ja es kaum erwarten konnten, bis weitere Informationen rauskamen, bis der Trailer rauskam, bis vielleicht noch ein weiterer Trailer rauskam. Und so wurde, wurdest du immer wieder angefüttert und und heiß gemacht und hast gesagt, boah, endlich, endlich ist dieser Film jetzt im Kino und endlich kann ich mich damit beschäftigen. Und wenn du das jetzt mal überträgst auf das Thema Bewerbung, dann möchte ich dir kurz mitnehmen, was ist der Teaser im Bewerbungskontext, was ist der Trailer und was ist der Blockbuster? Der Teaser ist dein Anschreiben, der Trailer ist dein Lebenslauf. Und damit versuch, möchte ich dir gerne mitgeben, dir zu überlegen, okay, wie ist denn so ein Teaser aufgebaut? Ne, vielleicht gehst du mal auf IMDb und schaust dir mal ein paar Teaser an und analysierst mal für dich, worauf wird im Teaser der Fokus gelegt? Der Fokus wird darauf gelegt, dich anzufüttern, dass du Interesse hast, dass du dir das weiter angucken möchtest. Und der Trailer? Der Trailer verrät ein bisschen was über die Geschichte, ein wenig was über die Details, die wichtigsten Protagonisten. Und du hast eine Ahnung, worum es in dem Film gehen könnte. Beim Teaser ist das meistens aber nicht so. Es sei denn, du kennst vielleicht den Film schon im Vorfeld. Und das ist der spannende Effekt, den viele Bewerber bei ihrer Bewerbung vergessen. Dass das Anschreiben eben nicht, Genauso wie der Lebenslauf sein soll, sprich, dass du das, was in deinem Lebenslauf, deine einzelnen beruflichen Stationen, dass du die nochmal im Anschreiben auflistest. Weil, warum lese ich mir dann überhaupt dein Anschreiben durch, wenn sowieso das Ganze nochmal im Lebenslauf drin steht? Und jetzt fragst du dich, gut, Teaser, Trailer, Blockbuster. Blockbuster, haben wir darüber gesprochen, ist das Vorstellungsgespräch, Trailer ist der Lebenslauf, Teaser ist das Anschreiben. Was ist denn jetzt tatsächlich das Wichtigste? in diesen ganzen Unterlagen. Und dafür habe ich eine aktuelle Studie mitgebracht, die ist aus 2018, aber sie ist nach wie vor zeitgemäß. Sie wurde damals von StepStone Österreich in Auftrag gegeben und StepStone hat mithilfe einer Eye-Tracking-Studie, also sprich, wo guckt der Personaler hin, gemessen, welches Dokument hat die höchste Relevanz. Und es war sehr verblüffend, weil ähm, rauskam, dass die meisten Personaler sich mit dem Lebenslauf beschäftigt haben, die meisten heißt 68%, Prozent. Ein kleinerer Teil, 22%, haben sich mit dem Anschreiben zuerst beschäftigt und nur 10% haben sich mit den Zeugnissen beschäftigt. Was ist der Grund, warum sich nur 22% der Personaler mit Anschreiben beschäftigt haben? Nun, für die meisten klingen Anschreiben immer gleich. Und der einzige Unterschied, um herauszufinden, ob der Bewerber auf den Job passt oder nicht, ist, indem man in den Lebenslauf guckt. Ich habe auch mal mir die Mühe gemacht, in meinem Umfeld umzufragen, bei anderen Personalern, wie sie das denn sehen, ob das Anschreiben auch für die ein wichtiges oder weniger wichtiges Dokument ist und die Antworten waren tatsächlich sehr verblüffend. Nuno schrieb zum Beispiel, anschreiben klingen immer gleich, sind total überformalisiert äh, und Julia sagt jetzt in dem Zusammenhang, naja, in den meisten Fällen ist es gar nicht aussagekräftig, eben drum, weil es so positiv und wunderbar und perfekt formuliert ist und du eigentlich auch gar nicht so wirklich was über den Bewerber erfährst. Das ist der Grund, warum die meisten dem Anschreiben überhaupt gar keine Bewandtnis geben. Trotzdem, jetzt habe ich dir zwei Personen genannt und habe dir auch diese Statistik mitgegeben, aber diese 22 der Personale aus der Studie, die wir jetzt mal hochrechnen auf die Personaler in ganz Deutschland, die wollen ein Anschreiben. Und wie ich neulich in einem Artikel gelesen habe, beispielsweise Bayer, der große Chemiekonzern, auch da wurde gesagt in der Personalabteilung, wir legen nach wie vor Wert auf ein Anschreiben. Und es ist leider so, dass auch die meisten Unternehmen Wert auf ein Anschreiben legen. Deswegen werden wir uns jetzt auch näher mit dem Anschreiben beschäftigen. So, jetzt habe ich ja dir zu Beginn der Podcast-Folge oder im Titel der Podcast-Folge versprochen, dass es zwei Schritte zur perfekten Bewerbung gibt. Und diese zwei Schritte klingen relativ ähnlich, heißen aber was völlig Unterschiedliches. Vielleicht hast du es schon mal in einer der Podcast-Folgen gehört. Es ist... Das Schema, was in den meisten Fällen, also ich bin ja jetzt seit etwas über drei Jahren als Karrierecoach unterwegs, in den meisten Fällen funktioniert hat. Ja, das heißt, wenn ich mit meinen Klienten diese Fragen beantwortet habe und die das in ihrem Anschreiben reflektiert haben, dann wurden sie auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und zwar geht es um Folgendes. Die erste Frage oder der erste Schritt ist WHID 1. WHID 1 steht für, was habt ihr davon? Was habt ihr davon, meine Bewerbung zu lesen, mich zum Vorstellungsgespräch einzuladen und euch für mich zu entscheiden? Das ist extrem wichtig, dass du diese Frage direkt am Anfang beantwortest, weil wenn du mit deiner Motivation einsteigst, dann kann der Personaler sagen, ja, ist ja schön, dass du hochmotiviert bist, aber zeig mir doch erstmal, dass du überhaupt den Job kannst, weil alles andere interessiert mich gar nicht. Deswegen gehört auch WHID1, wie es ja auch schon der Name sagt, an erster Stelle. Das heißt. Zunächst solltest du dir Gedanken machen, wenn du deine Bewerbungsunterlagen erstellst, was haben denn andere davon, was hat denn der Personaler davon, sich mit deinen Bewerbungsunterlagen auseinanderzusetzen. Und hier, und das ist quasi ein, ein Nebentipp zu diesem whid 1 und da gebe ich dir auch gleich einen Einstiegssatz, wie du anfangen könntest, und nein, der Einstiegssatz ist nicht mega sexy, aber er bringt das Wichtigste auf den Punkt, nämlich, du steigst ein mit möglicherweise deinem Studium, deiner Jahre an Berufserfahrung, sofern du welche hast, vielleicht hast du irgendwelche Weiterbildungen gemacht und sagst dann, dass du dich auf diese Stelle bewirbst, denn der Hintergrund ist, dass du dir in der Stellenausschreibung anguckst, was wollen die denn, was suchen die denn konkret. So, wenn du jetzt mit deiner Motivation einschreibst, ah, ich bin hochmotiviert und habe voll Bock auf den Job und findest total spannend, ihr seid eine tolle Firma, steht noch nicht drin, dass du den Job kannst. Ebenso auch wie so Sätze wie, hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Position. Auch das ist nicht wirklich wichtig, denn dass du dich auf die jeweilige Stelle bewirbst, steht ja schon in deinem Anschreiben drin. Sonst würdest du ja keinem Anschreiben schicken. Also ne redundant im Prinzip zu schreiben, hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle. Übrigens, in den meisten Fällen, auch da wieder Coaching, Zusammenarbeit mit Klienten, konnten wir das Anschreiben schon allein dadurch verbessern, dass wir einfach den ersten Absatz komplett gestrichen haben und den zweiten Absatz an erster Stelle gesetzt haben. Also guck vielleicht mal durch dein aktuelles Anschreiben, weil vielleicht hast du schon in deinem Anschreiben diese Vorgehensweise berücksichtigt, allerdings erst später, weil du irgendwo aufgeschnappt hast, dass du mit irgendeiner langweiligen Floskel einsteigen sollst und das hat bisher dazu geführt, dass man sich nicht näher mit deinen Bewerbungsunterlagen beschäftigt hat. Also, ein Beispielsatz, den ich dir geben kann, ist mit x Jahren Berufserfahrung im Bereich ABCDE und äh, erster Führungserfahrung sowie einem abgeschlossenen Studium oder einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in und einer Weiterbildung in dem und dem Bereich bewerbe ich mich in ihrem Hause. So, der Satz ist nicht sonderlich sexy, aber der Satz sagt das Wesentliche aus, was wichtig ist für diese Stelle, weil du... Dinge aufgreifst, die zum einen in der Stellenausschreibung steht und du direkt im ersten Satz die Frage beantwortest, kann die Person den Job, ja oder nein. Das, was wir auch noch genutzt haben, jetzt in dem Hintergrund, ist ein stilistisches Mittel, und zwar den journalistischen Schreibstil. Wenn du dir Zeitungsartikel durchliest, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass du rein theoretisch entweder nur die Headline oder nur den ersten Absatz lesen musst, um komplett zu verstehen, worum es in diesem Artikel geht. Und genau so musst du es auch in deinem Anschreiben machen. Du erklärst im ersten Satz genau, dass du den Job kannst, und wenn der Personaler das Interesse hat, kann er sich das Ganze noch weiter durchlesen, um noch ein genaueres Bild zu bekommen. Das heißt, whid 1 ist der Einstieg. Du steigst ein mit diesem Satz oder einem ähnlichen Satz, vertiefst das Ganze dann, im Sinne von, ne, in meiner letzten Position oder im Studium habe ich das und das gemacht, und ähm, gehst da näher ins Detail. Und dann kommt WHID 2, und zwar, was habe ich davon? Und falls du bisher in deinen Anschreiben nie irgendwas über deine Motivation geschrieben hast, weil du zu den Menschen gehörst, die sagen, nee, ähm, es muss ja voll darauf ausgerichtet sein, dass der andere liest, was er davon hat, und du dem nicht so eine Wichtigkeit gegeben hast, dann kann ich dir sagen, nein, WHID 2 ist mindestens genauso wichtig wie WHID 1. Woran merkt man das? Viele Personaler legen eher den Wert darauf, die Motivation des Bewerbers herauszulesen und wiederum ganz viele andere Personaler legen den Wert darauf, herauszulesen, kann die Person den Job, ja oder nein. Ne? Es kommt immer auch darauf an, wo du dich bewirbst, schlussendlich. So, und WHID 2 ist deswegen genauso wichtig, weil bei was habe ich davon, dafür steht WHID 2, geht es um deine Motivation. Warum möchtest du diesen Job ergreifen? Warum möchtest du diese Stelle machen? Das ist eine ganz wichtige Frage, die du beantworten solltest, weil, wie gesagt, schwingt hier deine Motivation mit. Und, was noch viel wichtiger ist, du zeigst, dass du dir Gedanken gemacht hast, wie diese Stelle zu deiner Karriereplanung passen könnte und signalisierst damit auch, ich möchte wirklich für euch arbeiten, ich habe mir entsprechende Gedanken gemacht. Zu guter Letzt noch ein wichtiger Tipp, wenn du jetzt davon gesprochen hast, was du in deiner letzten Position warst oder gemacht hast oder in deinem Studium, schreibe bitte nicht rein, was du gemacht hast, sondern welche Erfahrungen du gemacht hast, vielleicht welche Projekte du begleitet hast und was du in diesem Zusammenhang über dich gelernt hast. Das ist ganz wichtig, weil in deinem Lebenslauf steht ja drin, was du konkret gemacht hast und das musst du nicht nochmal in dein Anschreiben schreiben, weil du darfst davon ausgehen, wenn der Personaler nicht dein Anschreiben liest, dann liest er auf jeden Fall deinen Lebenslauf und hat genauso nie Idee darüber, was du konkret gemacht hast und warum du für diese Stelle qualifiziert bist. Also, fassen wir am Ende nochmal zusammen. Ich habe dir versprochen, zwei Schritte. Deswegen ist die heutige Podcast-Folge auch nicht so lang geworden, weil es sind nur zwei Schritte. Vielleicht nimmst du dir einfach die Zeit und malst dir zwei Mindmaps. Die eine Mindmap, whid 1 und schreibst dir alles auf, was dir einfällt, was dich für den Job qualifiziert. Ja? Was hat der Leser davon, sich mit dir zu beschäftigen? Das kommt in die eine Mindmap. In die andere Mindmap, was habe ich davon, schreibst du alles rein, was dich an dieser Stelle motiviert. Beispielsweise, wenn du schon einiges an Erfahrung hast, deine Erfahrungen zu erweitern, zu vertiefen, neue Erfahrungen zu machen oder vielleicht auch sowas wie das, was du im Studium, in der Theorie gelernt hast, jetzt in die Praxis umzusetzen. Das alles können Argumente für eine Motivation sein. Dann achte bitte auf den journalistischen Schreibstil, also den Einstieg so zu wählen, dass du direkt zu Beginn die Frage beantwortest, kann die Person den Job ja oder nein? Und dann machst du weiter und gehst immer weiter in die Tiefe, weil denke daran, dein Anschreiben ist der Teaser. So wie wir das in dem Kinoprinzip zu Beginn beschrieben haben, der Teaser soll Lust auf mehr machen. Dadurch sollen keine Doppelungen vorkommen, wichtig, weil warum soll ich mir den Rest durchlesen? Und der soll einen sogenannten Push-Effekt haben, also dass du den Personaler in Richtung deines Lebenslauf pusst, weil der dann sagt, boah, anschreiben war mega, was ist das jetzt für eine Person, ich möchte mehr über die Person erfahren. Denk an den Teaser und vielleicht, wenn du das nächste Mal bei IMDB unterwegs bist und dir irgendwelche Teaser angezeigt werden, dann schau dir doch mal diese Teaser an, um ein besseres Verständnis davon zu bekommen, wie diese Teaser aufgebaut sind. Falls dich das Thema Bewerbungsanschreiben oder grundsätzlich Bewerbungsunterlagen näher interessiert, habe ich hier noch eine ganz wunderbare Nachricht für dich. Denn seit Anfang Februar 2020 haben wir die Berufsoptimierer Live-Webinare ins Leben gerufen. Und aktuell, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, gibt es drei Webinare und die beschäftigen sich rein mit dem Thema Bewerbung, das heißt Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräche und Gehaltsverhandlungen. Und in dem Webinar Bewerbungsunterlagen... Geht es darum, wir steigen nochmal in die Tiefe ein, wie erstellst du das Anschreiben mit konkreten Beispielen. Wir sprechen über den Lebenslauf und warum das laut dieser Studie, die wir auch angesprochen haben, das aktuelle Herzstück ist und wie du vor allem dieses Herzstück, dieses überzeugende Dokument so aufbereitest, dass du überzeugst, und vor allem, und das ist ja das, was du erreichen möchtest, beim Personaler im Gedächtnis bleibst, damit er den Hörer in die Hand nimmt oder sein E-Mail-Programm öffnet und dir schreibt und sagt, wir möchten sie gerne zum Vorstellungsgespräch einladen. Das Besondere an den Berufsoptimierer Live-Webinaren ist, sie sind interaktiv, sie sind live. Das heißt, du hast die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen im Chat, die wir beantworten und die dann dieses interaktive oder dieses Webinar ganz interaktiv gestalten und so dass du am Ende wirklich das allermeiste auch aus diesem Webinar rausholen kannst. Also, wenn du Interesse daran hast, dann schau jetzt vorbei auf www.berufsoptimierer.de/webinare und buche heute noch dein Ticket für das nächste Webinar. Das war's mit dem Werbeblock. Jetzt geht es um die nächste Folge, denn in der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit Götz Schünemann. Götz Schünemann war äh, oder ist Kommunikationstrainer und war mein Trainer, als ich mich mit dem Thema Process Communication Model beschäftigt habe. Bei PCM, das ist die Abkürzung dahinter, geht es darum, herauszufinden mit einfachen Mitteln, welche Persönlichkeit habe ich vor mir, wie schätze ich diese Person ein und wie kommuniziere ich mit der Person, um sie zum einen zu überzeugen, aber auch zum anderen zu unterstützen. Und darüber wird Götz Schönemann im Interview nächste Woche Mittwoch sprechen. Das heißt, du kannst dich auf jeden Fall schon mal darauf freuen, zu lernen, wie du andere besser einschätzt und schlussendlich überzeugst. Wenn dir die heute Podcast-Folge gefallen hat und du sagst, Mensch, Bastian, ähm, das äh, richtig cool, hat mir super weit geholfen und du hast vielleicht jemanden in deinem Bekanntenkreis, wo du sagst, hey, die Person befindet sich auch gerade im Bewerbungsprozess und hat vielleicht auch gar nicht so richtig die Ahnung, wie sie ihre Bewerbungsunterlagen schreiben soll. Dann leite diese Podcast-Folge doch jetzt weiter über den Teilen-Button in deinem Podcast-Player, zum Beispiel Spotify oder Google Play und hilf dieser Person weiter eben auch, gute Bewerbungen zu schreiben und schlussendlich zu überzeugen und den Job zu finden, den die Person sich wünscht. An dieser Stelle danke ich dir vielmals, dass du heute im Podcast mit dabei gewesen bist. Und wenn du eine Frage hast... Wenn du eine Idee zu einer weiteren Podcast-Folge hast oder gerne etwas wichten möchtest, auch zum Thema anschreiben, dann schreib mir gerne an hello-at-berufsoptimierer.de. Und wenn du wissen möchtest, was hinter dem Berufsoptimierer-Podcast so passiert, quasi behind the scenes, dann schau doch mal auf unserem Instagram-Profil vorbei, einfach at berufsoptimierer bei Instagram eingeben und dann kannst du dir da auch nochmal so die wöchentlichen Background-Infos, Motivationen und äh, weitergehende Infos zu den Interviewgästen holen. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du heute dabei gewesen bist. Ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder zu hören, zu sehen und wünsche dir an dieser Stelle einen ganz wunderbaren Tag und wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch um sechs in aller Frische. Mach's gut. Ciao.